0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau mardi, nouveau podcast. Donc vous savez, dans ces podcasts, j'ai vraiment à cœur de vous parler de bonheur au travail et comment chacun de nous a le pouvoir, le potentiel, les capacités d'être acteur de ce bonheur au travail et finalement d'être le chief happiness officer de votre vie. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'est un chief happiness officer, je vous invite à écouter l'épisode juste avant où je vous en parle un peu plus en détail. Alors, bonheur au travail, ok, mais peut-on parler de plaisir au travail Est-ce qu'être heureux au travail, c'est ressentir du plaisir pour son travail Est-ce qu'on peut associer ces deux notions Qu'en pensez-vous Est-ce qu'elles sont liées C'est en tout cas la question que j'aimerais approfondir avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai une première question pour vous. Quand je vous dis plaisir, vous pensez à quoi Alors moi, personnellement, quand on dit plaisir... J'associe le plaisir à un dessert bien sucré que je vais me régaler de manger ou à une soirée que je vais partager autour d'un verre avec des amis, etc. Bref, quand je pense à plaisir, en fait, je pense à des choses fun et divertissantes. Le plaisir, c'est finalement associé à des émotions positives. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on pense plaisir, on pense rarement au travail et c'est vraiment dommage parce qu'on consacre finalement trois quarts de notre temps au travail. Ça veut dire que nous passons une énorme partie de notre vie à faire des choses qui ne nous procurent pas forcément de plaisir, ou si peu. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt triste quand on y pense. Ça veut dire que chaque jour, je vais au travail... Je fais ma journée de travail avec toutes les contraintes, les impératifs et le stress qu'une journée de travail peut comporter. Et si parmi ces nombreuses heures de travail, j'arrive à trouver dans la semaine un moment pour un petit plaisir, eh bien, je peux m'estimer heureuse. Alors, je sais pas vous, mais ça n'est pas vraiment comme ça que j'ai envie de vivre mes semaines de travail. Notre vie est beaucoup trop courte pour ne pas s'octroyer, pour ne pas ressentir du plaisir dans ce que nous faisons au travail, et ça de façon régulière. Mais alors être heureux au travail, est-ce que ça veut dire éprouver du plaisir dans ce qu'on fait Plaisir ou bonheur au travail Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être un sujet de philosophie. Si on regarde ça sous un œil purement chimique, le bonheur et le plaisir sont totalement différents. En effet, c'est la molécule de la dopamine qui nous permet de ressentir du plaisir, alors que c'est la production de sérotonine qui agit sur notre bonheur, notre sentiment d'être heureux. Donc de façon purement physico-chimique, on va dire, le bonheur au travail serait donc complètement différent de la notion de plaisir au travail, voire même de satisfaction au travail. Mais alors, est-ce qu'on peut agir sur le bonheur au travail et sur notre plaisir au travail Pour améliorer le plaisir au travail, il y a beaucoup d'organisations qui sont souvent tentées de mettre en place des activités ludiques, de type team building, de mettre en place des jeux, des moments de convivialité tels que organiser des after work, organiser des challenges internes, des récompenses, des cours de yoga, etc. Et c'est bien, mais si ces activités peuvent délivrer du plaisir sur le moment, on reste pour autant dans un registre de l'immédiateté où il est peu susceptible que cela nourrisse le bien-être des individus sur le long terme. On pourrait d'ailleurs parler longtemps du fait d'être tenté de faire des choses qui nous procurent un plaisir immédiat mais qui ne nous apportent pas forcément de bien-être sur le long terme. Prenez par exemple le fait de succomber à une bonne pâtisserie, ça va nous apporter du plaisir immédiat, mais si on succombe à ce plaisir immédiat chaque jour sur le long terme, il y a de fortes chances qu'on prenne du poids et que du coup cela détériore notre sentiment de bien-être sur le long terme. Donc, vous me suivez jusque-là, plaisir immédiat versus bien-être à long terme. Mais bon, revenons au travail, je m'égare un peu en vous parlant de sucreries. Vous allez me prendre pour une, pour une grande gourmande, ce qui n'est pas très loin de la vérité. Bref, donc, revenons à nos moutons. Est-ce que le niveau de bonheur que peut ressentir un individu au travail dépend du niveau de plaisir que ressent cette personne à réaliser, finalement, les activités qu'on lui a confiées C'est une question qu'on peut se poser. Et le plaisir au travail induit-il donc nécessairement de la satisfaction au travail ce que je peux vous dire, c'est que pour rendre les gens heureux au travail, avoir un environnement fun n'est pas une réponse suffisante. Moi, ma vision, c'est que bonheur au travail et plaisir au travail sont intimement liés. Ce que je pense, c'est qu'être heureux au travail, c'est d'avoir la possibilité de trouver du plaisir dans nos tâches professionnelles. Être heureux au travail, c'est avoir le plaisir de faire, d'être utile, le plaisir d'aider l'autre, de s'enrichir personnellement, de trouver du plaisir dans les relations que l'on a avec ses collègues, etc. Mais alors, comment pourrait-on prendre du plaisir dans nos tâches professionnelles et dans la façon de les exécuter Je crois que pour avoir du plaisir au travail, il faut donner du sens aux tâches qui nous sont confiées. Il faut trouver en soi nos motivations propres. En fait, à chaque fois que vous commencez une tâche, ayez bien votre objectif en vue pour, ton... pour donner à la tâche en question tout son intérêt, tout son utilité. Et aujourd'hui, sur cet épisode, je voudrais aborder avec vous un point important qui est la notion de motivation intrinsèque. Alors, la motivation intrinsèque, qu'est-ce que c'est En fait, la motivation intrinsèque, c'est s'adonner à une activité pour la satisfaction interne que l'on en retire. Lorsqu'on est motivé, par notre motivation intrinsèque, on agit pour le plaisir même euh, de la tâche à accomplir et pas pour la conséquence que cela, pour la récompense que cela va nous apporter. En fait, la motivation intrinsèque, c'est celle qui nous permet d'exercer une activité qui va nous donner une pleine satisfaction Personnel et qui n'est pas donc motivé par une ré récompense externe de type euh, félicitations, prime, euh, etc. La motivation intrinsèque est donc à l'opposé de la motivation extrinsèque qui est liée à une action réalisée dans le but d'obtenir une récompense ou euh, éviter une punition. En tout cas, la motivation extrinsèque est motivée par une contrainte extérieure. Une de nos principales motivations extrinsèques au travail, par exemple, c'est euh, avoir un salaire, gagner de l'argent. Donc en fait, pour avoir du plaisir au travail, il faut apprendre à savoir ce qui nous motive intrinsèquement parlant pour mieux pouvoir ensuite stimuler cette motivation. Donc c'est une notion qui est vraiment essentielle à, à avoir en tête. Et donc j'aimerais vous poser cette question, est-ce que vous savez, vous, quelles sont vos motivations quand vous travaillez, est-ce que vous connaissez vos motivations profondes, intrinsèques Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail et qu'est-ce qui vous apporte de la satisfaction les, les recherches en psychologie positive montrent que la recherche du plaisir rend heureux. Au-delà de cette motivation intrinsèque dont je viens de vous parler, comment on fait pour ressentir du plaisir à faire des tâches au quotidien qui vont nous apporter de la satisfaction au travail et donc nous permettre de nous épanouir Donc je l'ai évoqué, on peut agir sur des éléments comme les conditions de travail, aménager des horaires en proposant plus de flexibilité, mettre à disposition des espaces de travail agréables etc. Mais là encore, peu probable que ces mesures aient un véritable impact à long terme sur le degré de bien-être des individus dans une Organisation. Donc à mon sens, avoir du plaisir au travail, c'est pouvoir utiliser pleinement ses compétences, ses capacités et avoir le sentiment qu'on développe aussi son potentiel en s'adonnant aux tâches qui nous sont confiées. Et je pense que pour que les gens se sentent heureux au travail, il faut vraiment réhabiliter cette notion de plaisir au travail. Chacun de nous avons une vision, une façon différente d'expérimenter le plaisir, euh, le plaisir au travail, d'y trouver une motivation profonde, mais il n'y a pas de recette magique. Pour beaucoup, avoir du plaisir au travail et se sentir bien, c'est retrouver ses collaborateurs, échanger avec eux, rencontrer des personnes intéressantes, etc. Pour d'autres, ça va être l'enthousiasme qu'ils peuvent ressentir quand ils travaillent en équipe, euh, pouvoir bénéficier de feedback positifs qui leur montre qu'ils font du bon travail, etc. Donc il y a plein de leviers à agir au niveau individuel pour finalement stimuler cette notion de plaisir au travail. Alors pour terminer, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur six besoins que je vais vous énumérer. L'expression de ces besoins et surtout notre façon de les satisfaire peuvent être des premières clés, en tout cas des clés essentielles pour tendre vers plus de plaisir au travail. Premier besoin, c'est celui qui est lié à la notion de confort. Il s'agit là de se demander est-ce que dans mon travail actuel, je me sens à l'aise avec mes tâches Est-ce que je me sens à l'aise et confortable avec mon environnement de travail avec les personnes qui m'entourent, etc. Donc réfléchissez-y et voyez comment vous pouvez améliorer ce qui vous entoure pour vous sentir bien et en cohérence. Le deuxième besoin est lié à la notion de variété. L'ennui au travail nous éloigne fortement du plaisir au travail qu'on peut ressentir, vous vous en doutez, je vous apprends rien. Alors fuyez autant que possible un travail trop routinier. Nous avons besoin de nouveautés, nous sommes faits comme ça, nous avons besoin de surprises, nous avons besoin d'incertitudes pour se sentir bien et dans un bon état d'esprit, ça nous stimule. Alors réfléchissez aux façons que vous avez de sortir de temps en temps de votre zone de confort et je vous invite donc à, le plus souvent possible, relever de nouveaux défis, de nouveaux défis professionnels, développer de nouvelles compétences qui vous amènera à augmenter finalement votre degré de plaisir que vous avez dans votre travail. Autre besoin essentiel, c'est la reconnaissance. Notre besoin de reconnaissance est fondamental à prendre en compte. Bien souvent, j'ai pu constater que c'était un des principaux problèmes des personnes qui étaient dans un certain mal-être au travail, ce besoin de reconnaissance. Et pourtant, la reconnaissance est encore bien trop souvent minimisée dans le monde du travail, ce qui est assez dramatique. La reconnaissance de notre travail est sans aucun doute une des plus importantes sources de plaisir au travail. Parce que quand on est reconnu dans notre travail, on se sent unique, on se sent important et ça, c'est essentiel. La reconnaissance, c'est dire à nos collègues qu'ils sont importants pour nous, qu'on est heureux de travailler à leur côté. C'est leur donner régulièrement du feedback positif. C'est aussi respecter le travail de l'autre, lui faire confiance, l'écouter, lui dire merci, etc. Donc la bonne question à se poser ici, c'est se demander de quoi moi j'ai besoin pour éprouver de la reconnaissance dans mon travail Quels sont les signes que j'ai envie de recevoir Mais aussi et surtout, quels sont les signes que je veux envoyer aux autres Quatrième besoin, c'est celui de la communication. Alors ici, je fais en fait référence à notre besoin d'appartenance. Vous savez, c'est un des plus hauts piliers de la pyramide des besoins de Maslow. Avoir du plaisir au travail et se sentir heureux dans ce qu'on fait c'est aussi avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, de pouvoir partager, échanger avec les personnes qui vous entourent, savoir qu'on peut compter sur elles. Et pour cela, il faut apprendre à développer des relations harmonieuses avec les autres, avec ceux qui nous entourent et savoir communiquer avec eux. Ça veut dire, entre autres, parler avec l'autre de façon bienveillante, mais aussi savoir l'écouter. La communication non violente est un excellent apport pour développer les relations harmonieuses au travail et j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un prochain podcast. Et sur ce point, je vous invite à vous demander est-ce que du coup au travail, j'ai le sentiment de pouvoir exprimer mes idées, d'écouter, de me faire écouter et aussi d'écouter, de, de me faire respecter par, par les autres. Avant-dernier besoin que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est la notion de contribution, le besoin de contribution. Et là, c'est la question du pourquoi alors vous savez, c'est une notion à laquelle j'accorde une importance énorme car elle me paraît essentielle. C'est la question de la raison d'être, du pourquoi on fait les choses. J'évoquais cette notion précédemment dans le podcast où je vous parlais du cercle d'or de Simon Sinek. Je vous invite à réécouter l'épisode ou en tout cas à aller voir sinon le, la vidéo sur YouTube de Simon Sinek qui en parle. Il est très probable que vous m'entendrez souvent y faire référence parce que c'est une notion qui est essentielle, le pourquoi on fait les choses. En fait, dans son environnement professionnel, il s'agit de bien connaître son rôle et d'être convaincu que nous travaillons, que nous nous adonnons à des tâches qui contribuent à plus grand que soi, que nous sommes réellement utiles. Et je vous invite vraiment à vous questionner sur euh, le sens de ce que vous faites. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites De quelle façon vous contribuez dans votre travail à la réalisation d'objectifs Comment vous contribuez à votre façon, à la mission que s'est donnée votre entreprise, à l'organisation et cela m'emmène à la notion suivante, la dernière notion qui est le besoin de sens. Alors vous savez que après le burn-out, une des plus grandes souffrances au travail dans notre société actuelle, dans notre monde actuel, c'est le syndrome du burn out Alors burn out en fait, ça veut dire la perte de sens au travail. Faire quelque chose qui n'a pas de sens dans son travail est une source de stress qui est énorme et qui peut vraiment amener à des états de mal-être intenses. Donc trouver du sens dans votre travail est impératif. Donnez-vous une direction, un objectif. Mobilisez-vous pour un projet qui vous motive, qui vous inspire. C'est pour cette raison que j'ai aussi fait de la culture d'entreprise un de mes chevaux de bataille parce qu'il est impératif pour l'organisation d'avoir une vision claire de sa mission et de la partager à chacun pour donner le sens de pourquoi on fait les choses. Et ça, bien trop de gens ne l'ont pas en tête, ce qui est dommage. Donc pour vous amener à réfléchir sur cette question, je vous propose de vous demander déjà pourquoi vous êtes ici dans ce travail, quel est votre objectif, pourquoi vous êtes utile et en quoi vous contribuez à une mission, la mission de l'organisation donc réfléchissez à la satisfaction de ces six besoins que je viens d'évoquer, le confort, euh, la variété des activités, la reconnaissance, la communication, la contribution et la notion de sens, le besoin de sens. Ils sont des leviers fondamentaux pour augmenter le nombre d'émotions positives qu'on peut avoir dans une journée de travail, pour ressentir plus de plaisir au travail et donc se sentir heureux dans notre travail. Et si vous avez envie d'approfondir ce sujet sur le plaisir au travail, faites-moi signe en me laissant un petit commentaire dans le podcast. On pourra peut-être prochainement aborder aussi la notion de management par le plaisir, qui est une vision du travail aussi qui est très intéressante à creuser. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, mais gardez bien en tête qu'il est grand temps de réhabiliter le plaisir au travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là.